0: Hello， 大家好，欢迎收听 i Arts 语音练习部第八集，我是怡珍，在今天的节目开始之前，要先替语音练习部广告一下。如果大家有听过第零集的预告，大概就知道这个节目除了我自己分享之外，也欢迎所上的学生来分享自己的报告跟研究。所以，趁我们目前已经做的比较稳定之后，决定开始实行这个目标。不管你的主修是音乐、戏剧还是美术，都可以来录音哦。我们的下一集已经安排一位音乐组的学妹来分享自己的研究，也欢迎更多的同学们来参与。可以直接联络我，或是寄信到语练习部的 email 约时间。我们的信箱是 iarts podcast 小老鼠 gmail dot com， 在每一集的资讯栏里面也都有。今天这一集的知识含量应该不会太高，主要是想跟大家分享我最近有被问到我的个人背景跟为什么会选择念艺术所。还有自己念完以后的想法跟感受。另外一个原因是因为我前几天去打了疫苗，等于整个假日就是没有办法思考。虽然也有规划一些有趣的东西，但录音起来感觉还是准备不足，就先隔着。所以今天可能会比较像是闲聊吧，算是偷闲，也是偷懒。我大学的时候其实是念中文系的，原本念中文系也并不是对文学有太浓厚的兴趣。当然也是有啦，但是进去之后就会发现，比我热爱文学的人，比我想象中更多，所以我都不敢说自己是对文学有浓厚兴趣的人。不过我还是很认真在念书，同时也很认真在玩。一开始是想说，好不容易再也不用念数学了，而且大学也有可能是我这辈子最后会认真念书的阶段了，感觉要好好把握，所以一直都维持还不错的成绩。到了大三、升大四才思考要去念研究所，那因为当时的在校成绩还不错，是可以推甄的。可是这样也会有一个小缺点，就是我只能推相关的科系，这跟直接去考试不一样。就是你可以准备相关的科目，推甄的话就是主要看你的在校的成绩，你修过哪些课。那我大学的时候，除了课业之外，我也很认真在玩，所以我没有额外的去接触不同领域的知识，或是去实习之类的。成绩单上当然也是只有中文系相关的东西，所以我就推了中文所。那在经历了笔试跟面试，我也蛮幸运就上了成大。可是，在念了一个学期之后，我觉得我好像不太适合念中文所。是因为我觉得自己当初并没有认真的意识到念研究所会需要投入非常多的热忱跟心力，不过我觉得这个必须是真的进到研究所才会感受到的，所以也很难说。当时我就认真在思考，我到底还要不要继续念，还是要投入职场，还是说继续念只是转换不同的领域的研究所。之后我就发现了成大他有可以申请转所的规定。我确认自己符合资格之后，就先去艺术所修过几门课，确定这是我想要转的研究所。那升二年级的时候才转过去的。可是为什么是艺术所呢？主要是因为我自己从小就对艺术是有兴趣的。原本考大学填志愿的时候，我也填过美术系，可是最后还是选择中文系。或许选择艺术所也算是达成一个小时候的梦想吧。当不成创作者，当个研究艺术的人也不错啊。在念艺术所的时候，我就发觉了自己出身中文系的小优势，尤其是查资料的能力。以前我中文系的一些老师们对报告有非常多的要求，而且他们都很重视格式规范。所以，我们大学的时候就对写小论文的规范跟体力有基本的认识，而且也很常跑图书馆。我们也必须熟悉图书馆的线上资源跟资料库，知道要去哪些资料库找相关领域的文献。据我所知，蛮多研究所都是在新生入学之后去安排图书馆做资料库的介绍课程。但因为我刚好以前就有这些经验，所以我就可以很快的上手。再来就是看资料的速度，还有抓重点的能力。但我觉得这个也可以是训练出来的。现在人好像都不太习惯看很长的文章，或是没有图片辅助的文字。可是有时候真正的精华就会在密密麻麻的句子里面。而且我都已经养成一个抓重点的习惯，也是小撇步。就是要去看目录。如果是文章的话，你就看这个章节的标题；如果是书的话，你就是看它的目录。因为从目录跟标题就可以掌握整个文章或是书籍的核心概念，很快你就可以大致的知道这篇文章或是这本书会不会是我用得到的文献。这本书它跟我想要做的研究到底有没有相关？因为有时候你如果只打关键字，可能只会得到一大批很笼统的资料，你就必须要好好的去筛选。很多人以为念艺术所就只需要看作品而已，但我们需要了解理论跟艺术史，这些都是文字啊。即使我们只会看，但就现实面来说，我们毕业还是要写论文，所以还是要靠文字。你看的够多，磨练的更多，大家在写东西都一定会进步的。所以咯，我当然很感谢中文系当时的磨练，而这种感觉是在脱离中文系以后你才会发觉到的。而且，因为我们以前就有必修是原曲，在念艺术所的时候遇到戏剧或是音乐，他们讲到戏曲的时候，我就可以很快就唤起记忆。不过，我也不是在推坑大家去念中文系啦，我只是想要表达，不管你以前念的是不是本科系，你都不需要担心。因为你曾经学到的就已经是属于你的工具了，它总是会在某些你意想不到的时候派上用场。而那些本科系的知识，你当然就要很努力的去补齐。那补完了以后，它就又会成为你未来可以派上用场的工具。那在念完研究所会有什么想法或是感受呢？我觉得这是蛮难回答一个问题。我当时毕业的时候，当然就是觉得自己达到一个里程碑。我想，这跟是不是念艺术所并没有太大的关系，主要是念完研究所的一个成就感。可是，念完艺术所对我而言又是什么意义？我当然也只能以自己的经验来回答，因为我也只有念过艺术所。我把我的学位论文里面致谢的第一段念出来跟大家分享：，艺术作品是当代历史的具体化呈现。将当时的宏大世界观萎缩成一个物件，也许撰写论文也是如此吧。对我来说，一份论文的完成，不仅是爬书文献、分析作品、提出论点而已，更多时候是培养自己面对知识的耐心和态度，并深深感受到学海无涯、唯勤是岸。但因为我毕业至今还不满一年，所以我可能也没有办法很实际地提出，念完研究所在职牙方面有什么非常具体的帮助。总而言之，我觉得念研究所的感觉像是在挖掘文献，细细地去品味。硕士或许只能做到这个程度，如果要再去制造新的知识，可能就是博士了吧。那我的功力目前也只有到品味文献。而且在找资料的时候，我们常会觉得好像看到了尽头，可是在深究下去，你就会发现自己离核心还非常的遥远。我以前在看关于黑洞的纪录片的时候，我就觉得我们像是在黑洞周围的袭击盘上面去搜寻资讯，成为我们的知识，而黑洞它会不停的去吸引你，可是我们最多就只能达到世界。世是,是视觉的“世”，这个世界就是我们眼睛所能看到的有可见光的地方。在世界之后的，就只能想象了，本身就会是一个谜团。所以，我们念的越多，越知道自己的不足，更知道应该要谦虚和努力。我想，这就是念研究所一个很大的收获，也是一直铭记在心的想法。所以，当我看到各种新的研究，我都会觉得非常的佩服。毕竟，这都是花了很大的心力、很多的时间、非常大量的热忱，你才有办法做出来的研究。好啦，我不知道我的这些闲聊有没有解释到大家的疑虑。如果有更多的想法，大家都可以利用 Apple Podcast 的评分功能，它可以撰写评论，所以大家可以在那边留言或是提问，顺便给五颗星星也很好。今天的尾声题外话也是比较轻松的，是想跟大家推荐一部影集，在 Netflix 上面的《麦地奇家族》，它的英文是 Medici，M-E-D-I-C-I， M-E-D-I-C-I, 非常簡單。它总共有三季。从以前可能看到文艺复兴相关的文献的时候，或者是我们要认识文艺复兴时期的艺术家，几乎都会提到佛罗伦斯的麦地奇家族。他们是佛罗伦斯共和国最具权势的家族，主要是经营银行，同时也赞助非常多的画家、建筑家、雕刻家跟文学家等等。但因为他们的财富几乎可以支配整个共和国，他们在政治上的实力也是不容小觑。而且他们也会跟周边的国家还有教廷有各式各样的往来，可能是结盟，也有可能是战争。那麦蒂奇家族对整个文艺复兴时期来说是绝对不可忽视的存在。影集的第一季是以 Cosimo 为主角，他叙述的是麦蒂奇家族的崛起，在历史上大家会称他为老 Cosimo。第二、第三季就是 Lorenzo， 他是主角，他是 Cosimo 的孙子。同时，他也是文艺复兴时期的艺术发展里面，在艺术的贡献跟眼光上面，算是最好也最伟大的赞助者。在影集里面，除了从家族的政治、经济、社会、文化这些角度来认识佛伦斯和整个意大利半岛里面每一个国家之间。错综复杂的关系，还包含他们如何一步步的透过财富、权势去影响教廷，进一步去影响整个欧洲。在里面，我们也可以看到耳熟能详的几位艺术家的名字，而他们各自表现出来的特质，也一直影响着麦地奇家族的种种决定。像是第一季，他们就以布鲁内莱斯基要建造圣母百花大教堂的原顶。来作为麦蒂奇家族他们追求名望的象征。第二、第三季就有 b 迪· t 利、i 达文西还有米开朗基罗这些人，其中又以 b 迪· t 利作为非常重要的配角。他本身对于美的追求，也会让剧情升华到不同于政治经济争霸的这种层面。那以及除了一些想要简化人物数量，跟为了要使剧情更流畅之类的需求以外。剧中的很多事件都还算蛮符合史实的，所以看完以后你也可以更容易的了解当时的状况。毕竟当时的欧洲就是王国林立，每个都在争取教宗的垂怜跟权力来巩固自己的家族实力。所以看影集有时候是一个很方便去认识历史的一个方式。我也想到最近的纽约大都会博物馆，他们在六月底有一个大展开幕。叫做《The Medici Portraits and Politics》，中文大概就是麦蒂奇家族1 5 1 2年到1570年的肖像与政治。主角就不是我们刚刚说的影集里面的老 Cosimo 跟 Lorenzo， 而是他们的子孙，叫做 Cosimo 一世。同时，他也是佛罗伦斯大公第一位的佛罗伦斯大公。原本佛罗伦斯还是共和国。但之后因为种种缘故，麦地奇家族他们被逐出了佛俄伦斯。回来以后，这里变成大公国，而他们的家族依然也是这里位高权重的要角。整个展览就是展现了他们致力于赞助艺术家制作各种作品，然后不停的招揽更多的艺术家来到佛罗伦斯。里面著名的就有拉斐尔、Bronzino、Cherini 跟 s a v i a t i 等人。感觉就是一个很精彩的展览。他们的官网里面就有相关的导览影片，还有展览的 podcast。我也很喜欢他们的展墙粉刷的颜色，在影片里面都可以看到，它是非常高贵典雅的普鲁士蓝，还有墨绿跟暗红，用这些颜色去区分各个展件。而且这些颜色也是文艺复兴时期很常见的用色，感觉好像你只是看到展墙的颜色，你就可以。感觉到非常雍容华贵的底蕴，是一种很深沉的那种文化流露出来的艺术气息。大家有兴趣就可以去他们的官网看看，有空也可以去看麦蒂奇家族的影集，顺便搭配瓦萨里的《艺苑名人传》，看他当时怎么写艺术家的生活跟社会百态。今天的节目在这边要告一段落了。最近疫情有趋缓的情势，也从三级降到二级了。很多的艺文场馆也在蠢蠢欲动，大家一定要在做好防疫保护之下再出门哦，或者是待在家看奥运，为台湾选手加油也不错。我们的下一集会是邀请音乐组的学妹来分享她的研究，请记得准时收听哦。我是怡贞，我们下一集再见，拜拜。